0: Hello， 大家好，欢迎收听一起看世界 Podcast， 我是易如。哇、wow, ，大家真的是好久不见了，我们今天终于要恢复就是对谈式的录音。嗯、那今天呢，跟我们一起来加入讨论行列的，就是我们国际新闻中心的副主任陈佩君。Hello， 佩君姐，你好好久不见。Hello， 易如你好，还有各位听众，大家
1: 好，真的是好久不见。
0: 对，因为过去这个三级警戒期间哦，就是为了防疫嘛，其实我们公司也实施这个呃分流上班啊，所以就是有一部分的时间，就是我们会 take terms， 就是在家工作，那其实也不是很方便，就是在。进到一个场域，然后大家聚在一起录音，所以就是我们过去这两个月的形式，就是采取说像像我们的编译同仁啊，就是我们的伙伴们，还有包括我自己在内，就是我们大概每个礼拜会有这种个人单元的个人自己录音的方式，就是来来呃持续的 run 这个平台。哇，所以今天就是终于可以就是开始这个双人录音，就是觉得呃就是。希望疫情可以继续的，就是保持在一个很 OK 的状态，然后我们的生活可以早日的来恢复正常这样子。佩云姐，你这两个月都还好吗？
1: <笑>很好，我们这这两个月还是很还是都很忙碌。那现在刚好冬奥也开始了，所以每天都在追那些赛事啊、哦。那因为国外主比较是。呃，国
0: 际间的赛事了啊，好，没有错。所以呢，我们今天要来跟大家聊的主题呢，就是东京奥运。哇，这个东京奥运呢，真的是一波三折哦。就是呃，这次呢，我们可以注意到冬奥的口号，他们喊出来的是 Tokyo 2020 Plus One， 对不对？就是说加一嘛，就代表说这个奥运呢，从去年到现在，其实已经延了一年的时间了。那么这个冬奥呢，哦，终于哦，就是在上个星期顺利的开幕了。那么这个开幕式啊，哎、欸、我。不知道片云姐你觉得怎么样？就是你喜欢他们的节目吗？我个人看了，我我自己是觉得还蛮喜欢，就是很有日本那种非常含蓄呃的一种美感。但是我觉得其实他们设计是整个节目的复排是还蛮到位的。我
1: 觉得这次冬奥应该就是啊、呃，比如说四年前他们申奥成功的时候其实那个时候我自己了、啊，我就在想啊，那我二零二零因为东京很近嘛，二零二零冬奥的时候，哎，终于这一辈子总要去看一看一。是奥运，那时候我在想，哎、欸，那我二零二零候要去东京看奥运，很可惜啊，这个人算不如天算，所以说整个都被这个新冠肺炎给打打乱了。不只是我们国内的观众啦，我想全球的观众或者是日本人，他们来看，可能都会觉得，哎、欸，这个开幕式好像没有这么的精彩，或者是没有这么的震撼，或者是没有这么的亮眼抢眼。我想，可能大家普遍上面来看法都是。会有这样的感觉，不过这可能是疫情的关系啦，还有这个冬奥一波一波三折，而且延后一年，有非常多的因素，而让他不得不做一些改变。
0: 其实啊，冰冰姐讲到说过去的奥运给大家的感觉，就是我来分享一下好了。我自己觉得，就是近近几年这样，我有印象，我自己最喜欢的是2012年的伦敦奥运，因为我觉得伦敦奥运它的节目的铺排，就是把英国的元素啊，还有就是把大量的这个呃英国在这个世界上给人的 image， 就是把它放进去。我一直到现在印象很深刻，尤其是那个英国女王跟那个。那个零零七就是从那个就是去跳伞的那一幕进场，哇，我觉得这是超酷的。还有那个豆豆先生弹弹琴有没有？就是一直在弹那个一九八一年有部非常有名的电影叫《火战车》，然后他们去重现那个主题曲，然后豆豆先生就一直在里面搞笑。然后到那个贝克汉护送圣火进场，哇，我觉得还有那个辣妹合唱团的登场，我就把他们的娱乐元素，然后结合英国的元素，就是到现在都让人觉得津津乐道。那其实像是二零一六年的那个。那个里约奥运啊，就是在那个。闭幕式的时候，那个时候安倍晋三就是当时的日本首相，他为了要宣告说，哎、欸，他们是下一次的那个主办国，对不对？然后他就是装扮成那个超级马里奥，然后就是加上那个超强的动画，从东京啊钻了一个地道深入地球的核心，再从里约那边钻出来。他手上打拿了一颗那个超级马里奥那个，就是带一个红色的球这样，知道哇，我就觉得超酷的。所以大家本来对东京奥运的那个酷炫。程度就觉得，嗯，我们可以以这个。安倍的那个出场哦，为这个起点是非常非常值得期待的。结果没有想到，就是这次好像这个开幕式的表现，就我们台湾的观众，我自己在网络上看到的评论，我是觉得大家好像都觉得哎还不错。尤其像是那个什么超级变变变呐，哦，就是有一些很酷的桥段，就是大家觉得也还蛮好。像那个圣火的圣火台，那个富士山嘛，上面有一个球，后来变展开变成一朵花，那个圣火台其实也是别出。出新彩，但是就是好像日本国内呃的那个。批评声浪还蛮大的，像我前几天就看到说，那个日本知名导演也是他们的那个搞笑大师，叫做北野武嘛。那他就讲说，哇，我觉得我看到都要睡着了，可以退钱给我吗？然后还说这个日本政府投入了165亿日元，大概是台币42亿的巨额预算，结果怎么会只有这样呢？他就说他吓到啦，然后还讲说，呃，这个过几年这个日本人再回来看，就会觉得说，哎呀，怎么会？搞成这样啊！所以，嗯，佩云姐，你觉得他这样子的评论是太毒舌吗？还是说他的背后到底有什么样的脉络？日本人真正又怎么想呢？我觉得这个北野武，以
2: 他是日本人来说，他刚刚讲说啊，我们纳这么多税、喔，要纳我们的呃纳税人的钱去办这个冬奥，就办这样。不过他应该要再回来回转一下，再想一下哦、喔。这冬奥是延了一年哦、喔。那他所谓的一百多亿里面，这他的那个东冬奥的那开幕式的版本，应该是换过好几版了。为了要配合这个疫情，我想刚刚易如有谈了，大家对这个冬奥开幕式应该就是2016的时候，前首相安倍啊，前日向安倍在里约的那个奥运最后的闭幕式的精彩的表演，马利欧的那个精彩表演啊，让大家的期期待是太大了。那我想那个时候东京应该也是打算用马利欧，也就是电玩、电动他们擅长的这个软实力、漫画来构成他们东京奥运的这个开幕式的内容。本来的构想应该是这样，这样的一个内容是非常的，应该非常讨好，也非常讨喜，而且可以发挥日本的特色了啊、哦！可是后来的确是很多事情。让日本不得不改变，所以说这个呃，所以说他说的一百多亿，其实他要想一年，一年以前他们曾经是这样的版本，那你版本想完了，你可能也要也要付钱吧，就是那些钱应该也都花了，然后慢慢的又一次退步，比如说场馆的保持或者什么的，然后雇佣这些人，可能这些这些原来版本不行、嗯、，fail 了，要把它呃废除，然后又要再重新起一个 team， 再重新请人再来规划，也应该都要烧钱。钱的，所以说。北野武问说：“那钱都用到哪里去？”他如果仔细算一算，光要维持维持那些呃人员的维持、场馆的维持，其实多了一年，应该呃要花的钱应该是不少。那关于这个这个开幕式呢，呃，大家普遍反应没有那么优。嗯、可是我觉得，就是对于冬奥的开幕式，可能大家要放低一点标准了、哦，因为他是在一个紧急状态下面举行的，也就软封城了、哦，所以说他要顾顾虑到。我我现在是在紧急状态哦。如果我很盛大的办一个一个庆典，一个一个很盛大的一、e、event， 那因为实际上反对举办冬奥的人也大有人在，传会在在抗议呢。那我在里面呃这么盛大的举行，然后又用用很大阵仗的这个模式来举行的话，也违反了这个防疫的规定嘛。所以说，再来就是冬奥，其实我认为啦，以日本政府来说的话，他们已经有点疲累了。因为本来是、呃、信心满满的，如果能够如期的没有这个新冠肺炎的这场疫情的搅局的话，本来日本政府应该是雄心大志，会好好的办好这场冬奥。可是他们越来越疫情的严重之外呢，所以慢慢的一直退步，没有观众。然后跟国际奥委会之间的一些攻防了啊，比如说国际奥委会当然是希望非常的完整的举行，然后达到这个每四年一次的这个运动的盛世嘛。可是这个日本政府原本也是这么想，可是问题是越来越不行，因为日本的疫情的确一直都刹不住压不住。那办了一场冬奥很风光，风光完之后他手。取而代之的，就是接下来的一场灾难可能会上演。那日本政府必须要取得它的平衡了啊、哦！就是你要办冬奥好办，然后可是事后等办冬奥完了，随后离开了，呃，顺势结束了。那你之后我，我我可能会面临一场很大的这个新冠肺炎，就是疫情的一个灾难。比如说，这个已经慢慢的浮现了，比如说昨天日本。的东京的疫情是突然一天之内就增加了一千五百例，你前一天才一千三，你突然隔天跑到了两千八。那我不晓得今天是怎么样，今天待会看下午的的数字了。嗯、那如果你你反想一下，如果今天是台湾，台湾如果今天的疫情是一千三名，隔天突然变两千八，我想台湾的人民一定也受不了吧，对不对？我们讲。大家一定很紧张，对不对？很紧张。所以说，其实日本政府是，我觉得日本政府在这次的冬奥的角色非常非常的为难。从去年一开始，是不是要延期？是不是要停办？然后又要做防疫，又要来控制疫情，然后对外又不能说真话啊、呃！真正是怎么样都没有办法实说。然后对国际奥委会也有责任，因为有签约嘛。然后对于国内的舆论什么各方面都要摆平，对日。日本政府来说实在是很为难，所以难怪那个东京都知事小吃牌合子要要这个过劳。然后在你看这个开幕式的时候啊，这个政府官员、啊、你看那个日皇也没有笑容，然后那个旁边坐的这个菅义伟，然后其他的官员也都是板着脸了啊，大家都是好像只求平安顺利的把它结束就好了。所以好不好开幕式到底精不精彩，好像不是那么那么重要。呃，我的感觉是这样子，我个人的意见是这样子，
0: 就是片云姐是从这个日本的角度来看，就是也真的是某种程度，我们可能在台湾，我们不晓得，我们就是一般的观众嘛，然后我们就会觉得说，哎、欸，就是奥运，呃，有一个很精彩的表演，好像是。蛮正常的，但是如果说考量到防疫，我觉得其实台湾的观众也能够体谅，说，哎，就是要防疫，然后我们要兼顾安全。但是如果说我们把自己真的是摆到假设今天哦，就是是我们台湾要来办一场运动盛事，然后尤其又是在一个全球疫情这么严峻的情况之下，然后你要让这么多全世界的选手进来，而且就是进来的选手呢，还其中有人确诊，那那自己国家的疫情如果也都刹不住的话，我觉得这个这个。这个就是对我们来讲，我觉得任何人可能心理压力都会觉得非常的大。毕竟说这些选手他们比赛完了，回到自己的国家之后，就是剩下所有的事情是日本人他们自己要去面对，包括说他们要怎么样去控制接下来的疫情，然后还有很多善后的事情，所以也难怪就是说在那个呃。我记，我记得就是在那个奥运开幕的当天啊，好像在场外他们就说，只要呢这个场内的这个声音稍微安静一点点，你就可以听到外面还是有很多的人在抗议，对不对？这次
2: 场外的抗议的人还是蛮多的，然后场外也有很多，因为观众不能入场嘛，因为这次的冬奥大概有八成，几乎快九成的场馆都是没有没有观众的比赛了，所以说当天开幕式，因为毕竟是开幕了啊，冬冬奥终于登场了，日本人。再怎么样，呃，就是不喜欢或者是不愿意的，毕竟就是一一大盛事，好不容易四年一次，而且是第二次的东京奥运，所以场外其实也聚集了很多的观。就是民众了啊，他们来拍，比如说烟火啦、啊，然后不然就是馆内的一些情况。虽然说大家对开幕式好像觉得没有什么亮点，其实还是有一些细节呢，是可以看得出来日本政府也去办这个冬奥的时候，他想要带给全球观众的一些一些点了、啊，一些可以看的点。比如说，呃，我想一开始本来他的版本了啊。呃，可能是想要用这个什么动画啦，嗯、呃，不然就是漫画啦、卡通啦、电玩啦，这些日本很厉害的一个软实力的部分，他可能想用这些元素。那可能到最后所呈现的这些元素，大概被砍掉了很多。那他唯一有留下来的，可能就是这个呃，选手进场的时候用的是电玩的音乐。啊、哦，那个时候我我记得我在家里看的时候，我就诶觉得这音乐都每一首都很很好听了啊、哦！仔细赶快跑去查一下动画使用的曲目，用十九首全部都是这个电玩的呃音乐，比如说大家比较这种太空战士，那个可能蛮多人知道的；比如说音音速小小子这种的，所以那个地方可能有满足了，就是没有办法大张旗鼓了来用这个电玩或电动。动漫的这个元素，可是他把它放在这些呃小细节里面了，也让这个电玩迷有点惊喜了。然后再来的话，就是选手进场的时候，大家不晓得有没有注意，他举牌的，就是工作人员举牌，每一个国家上面举牌的牌子上面写的是，比如说啊、呃、，China 啦，或是 United States， 这上面的牌子上面用的是漫画的对话框。这个这个也是他的巧思啦、啊。所以其实我在想，这些本来他都已经有想在里面，只是说他最最酷炫的那个 part 他没有办法实现，没有办法呈现出来。然后再来还有大家还有就在举牌国每一个代表队的牌子的那个工作人员的衣服那个服饰啊，他是用那个千千鸟格子跟线条，就是黑色跟白色的，好像那个西洋旗的黑格子跟白色的那个去。做的一个视觉的设计，所以他一共设计的大概六十几套代表队，大概有一百多个国家嘛，所以他大概就是会有六十多种不同的设计线条跟这个黑白和。呃，格子的设计一共有，然后配合帽子，所以它还是有玩了一下了，还是有趣味。然后这个是趣味的部分，然后还有一个比较高科技的，就是在场外的民众是可以看得到，就是那个一千八百多架的人这个无人机，然后在这个对在天空上面弄成了一个球体啊，球体那个地方，那因为。这次的开幕式，因为可能受限于这个主主主播单主啊转播的单位，所以可能有一些画面观众没有看到了、哦，可能就是要你有真的去看开幕式才看得到这样子。所以它那个是一千八百多架的无人机去组成，它拼成什么呢？它拼成冬奥的 logo， 嗯嗯再加上这个就是地球啦五大洲的这个。模式，它都有摆出来，然后它是一个立体的，在外头就可以看得到的这样子，所以这个是它展现它科技的部分了啊、哦，就是它的 digital 数位方面的部分。然后再来，日本当然最擅长就是它的传统的部分，对，它也没有少哦。嗯、它它比如说，它虽然说北野武一直说啊，不要那些表演人来，那可是问题是，冬奥它这一次后来可能我在想，官方可能讲，你就是打。保守牌、安全牌就对了，嗯嗯、就是你找这些大咖的表演的人、表演家来表演，绝对不会出错啊！嗯、<哼>而且都是国际知名的，比如说呃，深山未来表演的那个舞道，其实他是向这次新冠肺炎的啊、呃、过世的人来致意了啊，所以就是呃，表演的是比较有深度，可能可是。可是，在电视上面呈现起来，尤其是这样的体育赛事，大家就可能会觉得，哇，这个好闷哦，什么之类的，可能大家会有这样的感觉。可是，其实它是很具深具含义的。然后再来的话，就是那个歌舞剧，歌舞剧的表演，他也是请出大咖啊，请出大帅哥啊，试穿这个海老肠的。然后他那个装扮啊，大家可能看不懂，就是一个穿的怎么样，然后突然跑到台上来，然后站在那边呢、啊。然后其实他那个是一个绝活，他两眼要一瞪，然后一瞪，他代表那个在那个含义歌舞伎的含义其实是什么，知道吗？驱逐这个邪魔，哦、意思就是把新冠病毒给病毒驱给驱散。<哇>对对对，其实他也他是有含义的，而且你你看他。虽然只是在那边跟你，他光要穿上他那一套，不晓得大家有没有看到歌舞季的那那位四川海老仓，他
0: 是非常有名。对对对对对，而且他是不是跟一个爵士乐的女钢琴家一起对，爵士乐的
2: 女钢琴家是得过格莱美奖的，那大概是大概会比较。镜头比较多在这个呃弹钢琴的部分啦，爵士乐的弹奏方面啦、哦。啊，所以其实是一个什么样，就是一个传统跟一个现代的一个结合啦、哦。啊、嗯。那虽然说呃，他的表演都比较静态，所谓静态就是说比较不是那么那么的呃热闹的那种，或者是大阵仗的啦、哦。啊。可是应应该就是为了疫情没办法，这个没有办法动用。呃，像北京奥运那样子哦，大阵仗，很很气势，很很很很大的这种感觉，或是用动用很多人的，他没有采取这样的一个一个一个招数就对了。然后再来的话，我觉得还有一个感人的部分了啊，感人的部分就是最后的这个六组的这个圣火的传递啊。那这个当然每次在在。在奥运的时候都是最后的一刻才会揭晓嘛。但他用了六组，<對>当然第一个进场的是一个女的举重的金牌的选手，她很有名的，她以前是非常有名的。她跟了一个医生，嗯、所以医生一起进场，她、嗯、当第一棒。然后再来的话，接棒的话是呃护护理护理师啊，就是护士们啊、哦，两位了、哦，<對>反正就是他都有安排好了。他的主题你可以看到，嗯、他随时主题他掌握在哪里呢？就是原本。奥运的精神，选手是主角嘛？再来的话，嗯、<哼>就是他这次的冬奥其实是定位在哪里？振兴，就是311也是十周年嘛。那所以说，他主要其实就是要让全球看到，我们从3 1幺那样一个大灾难中，我们站起来了。所以他也用了什么？嗯、最后的第五棒吧，用了几个小朋友是3 1幺灾区的小朋友，呃，工程严守。嗯<哼>还有这个辅导线的小朋友来做第五棒，嗯、然后再来中间的第三棒是他最感人，嗯、而且可能以后再也看不到的一个经典的画面是谁呢？就是对棒球王真志，大家都不、嗯、不晓我们看到王真志跟长岛长岛茂雄，对,、嗯、对他们还有这个松井秀喜，那<对>这个是全球都很知名的。呃，就是美国呃日本的骄傲啦。就是、嗯、<哼>虽然王贞治跟呃长岛茂雄没有打过大美美国大联盟，可是松井秀喜有啊。那<對>你们可以看到那个长岛，他他中风，他是中风之后从来没有在镜头面前出现过。他竟然让他站起来，然后用松井秀喜用手把他撑住，他没有办法自己走嘛。对，然后撑住，然后呃那个圣火是由这个王贞治拿着了。对，所以说这个王贞治跟长岛在日本是在日本的体育界等于是神那种地位，就是说是一个非常的崇崇高的一个象征了、啊。他把他们两个凑在一块然后他还让生病的中风的长岛能够出现在这个这个啊、呃、冬奥的开幕式上面，然后由松井秀喜呃拉着他撑着他的腰让他走。啊、那那，嗯、那一幕是呃，我觉得也是算是冬奥的一个巧思啦，就是世代的传承之类的这样子了。嗯、那这一幕，我想今后很难再看到王真治跟长老会同框的这种这种画面了。那那一幕，我觉得是就算外国人不懂的话，也是要日要让日本人感动的一幕了。<对>那到最后的话，大家大家就会想，那最后一棒很重要的，<谁>要点燃圣火的那一位是谁？那其实，在我们还没有，我们但一天早上、中午做的新闻，我们其实就有传出来，是的确有传出来是大阪直美。那大阪直美之前是有传出来这个池江呃花梨子，是不是就是一个得了白血症的日本的哎白白血症日本的游泳的选手？他是在亚洲比较强了，所以他可能国际知名度比较差一点，所以他们最后当然选选了大阪直美了、啊。那我觉得大阪直美的话。嗯、呃，怎么说？我觉得其实你如果要选大满直美的话，那你最后点燃的时候，其实除了你很设计很精美的一个圣火台之外呢，其实可以再想一点方法让点，让它点点这个圣火的方式能够再特别一点，哦
0: ，再更有创，<课>嗯哼，对，嗯、再
2: 更有创意一点，那这样是其实是会更好一点。不然大满直美的话，嗯、<哼>可能会为人诟病，就是大满直美它是最后。他为了要参加这个冬奥了、哦，他才入了日本籍，嗯、因为他是海地跟日本，啊、他爸爸是海地人，美籍海地人嘛，哎、然后妈妈是日本人嘛，哎、那所以说，嗯、其实他本来是拥有日本跟美国的两个国籍的，可是后来他放弃美国国籍，他他选择了日本籍，所以他代表这个日本来出、嗯、出出赛这个冬奥。不过很可惜，这个大阪最近这个今年看来状况不是很好，他已经在昨天已经。出局了嘛，就是已经已经落败了，对，所以止步十六强了嘛，没有办法进入决晋级到八强。所以说，嗯、其实大阪直美的这一个选择，其实可以再多想想，他们可能是希望给年轻的人啦，可是我觉得年轻的人、嗯、给大阪直美，可能在日本国内不会引起那么大的回响，因为毕竟大阪直美不过就是这一两年才红起来的，而且大阪直美不会说日文。嗯嗯可能比较，哦、其实他
0: 们他的代表性可能不够，对不对？对日本人来，对
2: 他在国际间是可能有一个知名度。嗯、其实他们还有很多的选择，不一定，因为不一定要选择，呃，最后点燃圣火不一定要选择是你这次要出家参、呃、加比赛的人嘛？对，你可以，或许是一季老可能都好一点。<笑>我个人啦，<笑>我个人的喜好了，嗯、我觉得一季老，嗯、呃，对不对？林木一朗，嗯、不然就是。呃，其他的，其他的，应该他还有别的选手是可以选择的，可他最后就选了大阪直美这样，可能符合现在目前最夯的，大家最知道的这样子
0: 。对，而且我我有听说他们选这个大阪直美有另外一个原因，就是因为他某种程度也是代表种族多元，还有就是呃包容跟年轻世代，然后女性。就是有很多个不同的这个呃层次，因为我们发现这次日本冬奥，就是他们也是蛮强调女性，女性就是尊重女性这件事嘛，尤其是之前那个森喜朗事件，还有就是他们的那个总监不是有那个奥奥林匹克 o l y 对不对？就是那个呃就是。对这个渡边植美的这个安排，然后就是有涉涉涉嫌到歧视女性，所以他们在这次很多的安排上，包括日本的这个奥奥运会的这个主委嘛，这个统筹的也是女性，然后再来就是他们最后的这个生活点燃的部分，他们也会考量到性别平权的问题等等，是是有这样子的一个说法。不过就是我觉得平云姐刚刚也提供了一个很好的观点，就是说可能对日本人来讲，就是如果。他们自己看起来会觉得比较有感，或者是更有代表性的话，那或许在大阪直美之外，可能有更多其他的这个人选是可以考量的这样子。那其实我我觉得日本现在的社会气氛哦，是处在一个可能比较闷的情况。我想到我上我上个上几个礼拜前吧，我才跟我在就是我研究所，就是我在可能比亚研究所的，就是我的日本同学哦，我们大家因为毕业二十年了，所以我们就是举办了一个线上的同。学会这样子，因为也是因为疫情的关系。如果不是因为疫情，我们可能早就约在东京或者是台北，我们就办一场真的是实体的同学会了。好，那因为疫情没有办法，所以我们大家就在线上办。那我们其实那过去的时候读书，大家感情都很好啊，所以现在就会就是会问一问说，说哎彼此的状况怎样。然后我就记得我那天就是跟我的同学分享啊，我就说哎，真的很谢谢你们捐赠疫苗给我们台湾呢，包括我爸爸妈妈都是打到日本的 A Z 疫苗，然后他们就是很。寒暄啊，他们就是说，哦哦，就是我就说谢谢，他们就笑一笑这样子。然后我就说你们还好吗？然后我们其他台湾同学也很好奇，说你们对冬奥的什么看法？我发现他们都非常的低调，就是都不太想讲什么这样子。那所以我也想问一问佩云姐，就是呃。就你了解，你有跟你最近有跟你的日本朋友们联络吗？他们怎么看现在日本的状况？尤其是现在的疫情为什么会又呃爆发，然后好像一直都压不下来？对，那现在现在日本最新的状况到底是如何
2: ？日本的话，其实从去年一直到现在，其实它真正它的疫情完全根本就刹不住，没有真正压下来。我也有跟日本朋友聊过天了，我其中我几个朋友就一直骂那个那个时候安倍。呃，安倍应该是下台了。他的意思就是说，疫苗接种这么慢，因为他的确是比欧美国家慢一点了、哦、啊。比如欧美国家，其实很多都从去年的十二月就开跑了嘛。比如说以色列很快啊，嗯、那日本一直到三四月左右才开始慢慢打，嗯、而且因为日本人对于这个医药东西他比较谨慎，他也是很晚，他才他们先打辉瑞，然后到很晚的时候他才正式的呃授权这个 A Z。跟这个莫德纳，那 A Z 他又因为是血栓的关系，所以他有一亿多剂哦，他都摆着不用，然后就只打莫德纳跟辉瑞。所以疫苗、嗯、日本不是缺疫苗，日本的疫苗非常的足够，所以说、嗯、呃，所以他很多 A Z 可以。捐赠给其他的国家了啊，并不是说那个呃那个，所以他其实他们自己国内并没有打 A Z， 所以他把这个他的 A Z 他给很多，不是只有我们台湾啦，很多其他东南亚国家也都有社会就对了。然后再来，他们当然就是觉得日本的疫情为什么不能够赶快的刹住？其实最主要的原因就是日本执实施的是公卫的紧急状态，它并没有很大的强制力，所以昨天到两千八的时候，很多那个街坊啊 ，NHK。NH 访问那个民众啊，他们就说：“这个真的要学习一下欧美国家，要强制，你就狠下心来，好好的封一个月。”而且是什么都不用的，什么都是强制执行的啊，或者是都不准出来。你看他们日本风是归风哦，可是他还是大家还是去上班，然后呃，餐饮业是说要几点结束，不能卖酒了，可是也都没有很强制的。所以说，他们不是真正的封城，他只是软封城。那为什么日本一直从去年到现在都不肯真正的硬封城？真正的实施风城，那主要就是冬奥也是一个很大的因素，因为它不能让外界认为我们东京好好严重，我们疫情好严重。然后可能不晓得是不是国际奥委会也认为你不能有给予这样的一个印象，还是怎么之类，这个我们不晓得了。不过就是它一直被冬奥给绑着，所以对于日本人来说，或者是对日本人、日本政府来说，我觉得他们是。呃，心情很复杂的，我只能这么说。因为日本民众的想法应该是，呃，我我们如果要办奥运，应该是在一个很正常的状态，而不是我在封城，然后来办，然后呃，我们能、呃、不能去场馆看球赛，然后我们还要紧张东紧张西的。啊、哦，我们要防疫还是什么？这样我们没有办法施展开来。我觉得日本民众应该很多的遗憾是在这边，所以他们没有办法很开心的去谈他们的冬奥。嗯、那日本政府更是为难，我要顾虑我的日本人民的想法，我又要控制我的疫情，我又要这个依附国际奥委会，然后我又要又要考虑到全球呃这个这个民众，全球世人对东京奥运的看法。然后我又要试着把东京奥运奥运又要办得很像个样啊，然后又要呃配合我的防疫什么什么的，所以其实是很为难。所以日本人为什么？或许刚刚一如说啊，他的朋友都日本朋友可能都欲言又止，或者是实在不太想谈，或者怎么这样？<对>我我觉得可能就是原本一本一桩非常的。呃，盛世一一桩美谈，结果现在变成这样子，让日本日本人觉得真的是觉得宁可不办，也免得到时候办完了后面待机打掉，在后面可能让他们更为难。所以我觉得日本人、嗯、呃，他们的矛盾跟他们的为难是在这边这样子
0: 。我觉得看奥运对我们来讲，其实是一个很疗愈的过程，尤其是我们才刚经历了两个月，就是疫情严峻啊，然后我们也是软封城这样子一个情况，然后好不容易有一个呃。有一个大新闻是，呃，我们可以少看一点疫情，多看一点奥运，而且可以看到，就是我们的选手们在奥运的舞台上面发光发热。像最近两天，我们看到郭姓郭姓纯他拿下了金牌，非常的振奋人心。然后大家也非常的期待小戴的表现呐、啊。然后甚至看到这个老将庄智渊这个奋战不懈的精神，都是让我们觉得非常的感动。可是就是在此同时，想想就是奥运的主办国。就是日本，他们承受多少的一个压力哦？其实我是觉得也是要体谅一下他们这样子。那所以我最后想问问佩云姐啊，你你自己怎么看奥运？就是你觉得很多人就是说，哎、呃，奥运本来是一个可以荣耀一个国家，对不对？哦，费尽心力四年去争取，然后在这个这这个。这个将近一个月的赛程当中，我们要展示自己的国力国威，宣扬国威，大家都觉得这是一个无上的荣耀。所以每次每年就每四年的时候，这么多人要去竞争这个奥运资格的主办权。可是怎么近几年来看，就觉得好像每,每次办奥运的时候，就怎么会办到说一个国家都快要破产？像之前那个里约奥运说巴西一度办不下去啊，然后又像这次的东京奥运办到现在，就是有点那种进退两两难的一个局面。所以。但奥运对一个国家来讲，到底是加分还是减分，还是说其实真的是要看运气？因为有时候真的是碰到运气不好的时候，也没有办法。我我觉得巴西里约是
2: ，当然他他申奥成功了，他办了啊。那可是巴西里约的情况，本来他的这个财务本来就比较复杂一点了，他并不是一个国力很强盛的一个国家了。它它所以说他的奥运最后会办，让他财务上发生困难，这可能就是本身他的。基础就是呃不是那么雄厚了啊、哦。那东京当然他的确是有能力办第二次，如果不要是肺炎呃新冠肺炎的来搅局的话，那我觉得这一次的这个、呃、东京奥运的话，我觉得就是我只能用遗憾两个字来来说了啊、哦。那其实东京奥运、嗯、其实它。呃，这个延后一年之后，然后今年今年今年登场，其实他也有很多的丑闻，比如说刚刚一如也有说到，比如说他要登场前，他有很多的这个呃开幕式的这些总导演啦，呃被开除啦，因为他有一些反犹太的一些言论啦。比如说作曲家啦，小山田魁吾啦，他因为霸凌这个生长的学生啦，然后也请辞，还有刚刚一如说的就是创意总监啦，佐佐木啦，呃佐佐木他也说要给。这个渡边直美扮成猪啊，所以有一些风波都请辞。所以说，整个冬奥有很多的风波，很多的丑闻。所以，呃，之前我们有说冬奥有一些诅咒，我觉得好像诅咒还是没有，还是没有走。一直到已经延了一年，它还是陆续有一些呃丑闻或者是一些状况出现了啊。那这次的冬奥的话，我觉得比较可惜的就是，因为没有观众，海外的人、嗯、观众都。不能进去。其实在，在呃，冬奥就是二零二零一九年的时候，我有去日本啊。那时候你会发现，在东京车街头啊，都准备要迎接冬奥了嘛。因为再过几个月啊，他们那个时候还没有新冠肺炎，就还没有来的时候，嗯、那那个东京的街头都有那个计程车司机，都是计程车的那个黑色的计程车，是那种呃厢型车，有点像那个英国的那个。那个计程车有没有是厢型车的那种感觉？<对>可是比较小一点。然后他那个计程车,车上面都有那个冬奥的 logo， 然后很可爱。然后就坐坐上去这样。然后司机，我跟那个司机聊一下天，那司机都会讲英文哦，因为他们已经为了这个二零二零的冬奥都已经学了英文，而且到二零一九年的时候<笑>都已经还蛮会讲的了哦，还不错，可以 conversation。真的，嗯、而且他们都学会了。呃，这个礼仪就是有告诉他们怎么接待这个外国客人。本来他们想到时候会涌进好多的觀光恩客，好多的选手。那个这次的选手都不准不准啊，到选手村到外面的超商、嗯、就得回选手村，不准出去嘛。所以说，<對>完全计程车司机无用之地。然后你有没有发现那吉祥物、嗯、那两只从来没看到，嗯嗯
0: 、<笑>到现在为止还没看到吉祥物也没办
2: 法。对，那两那几只吉祥物也完全没有办法出场。对， oh. 所以都没有看到， oh. 然后再来的话，智工。职工本来一堆也都练习好了，嗯、也都练了英文，然后干嘛干嘛的之类的。因为2016年申奥的时候，日本打出来就是 “omotenashi” 嘛，就是要让你宾至如归嘛。本来他们是要这样，嗯、现在一点都没有了，完全没了。然后那些职工呃都被辞退嘛，因为不需要那么多嘛，用不到，所以职工也没事。所以说，就是变得呃很四不像的一个一个奥运就对了。然后再加上有蛮多这个。举办开始开办以来啊，有很多，比如说什么。辅导，他们本来就是希望在这个冬奥的时候能够彰显三幺幺灾区的一些呃复兴振兴，然后来宣扬给全球的世人嘛。可是没想到，在这个选手村，南韩就呃不愿意吃那个有福导的这个食材的东西啊，说它是核食啊，然后所以有也有很多食物都被倒掉了啊，所以就很多的状况。嗯、所以我觉得这次的冬奥真的是一个比较特殊的例子了啊，因为日本其实也也不需。就要靠第二次的，呃，冬奥的举办来宣扬他的国力，因为、嗯。呃，他本来就是全球第三经济体了，那他的他的国力是怎样？我想全球世人都很清楚。只是比较可惜的就是说，比如说在呃开幕式里面，他本来是可以好好的展现他非常软实力的一面，可这方面他没有办法实现。然后在整个冬奥的过程中，呃，他都整个呃变了样，走了调。我觉得这个是日本人。比较呃觉得很可惜的一件事。
0: 哎，我觉得今天听完佩云姐分析，就是整个冬奥的情况，从他们一开始的满心雀跃，到现在非常无奈哦，好像就是想说，哎，我们赶快把它办完哦，就是把这个苦差事给过关了。这真的落差真的是很大。所以我觉得，嗯，怎么说呢？我们在台湾身为观众，然后我们来欣赏这次的冬奥，就是给主办国多一些体谅。当然，我觉得这也是在新冠肺炎。呃，肆虐全球的情况之下，我觉得人类非常无奈的一个地方，我们只能够赶快祈祷，就是这个新冠肺炎呢，这个风暴可以早日的结束，然后我们全世界的人类真的是可以早点的来恢复正常的生活了。嗯，好，那我们今天就非常谢谢佩云姐跟我们的分享，那我们也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下次再会喽，拜拜，拜拜。